Oké, okay, goedemiddag. We zijn weer uh, terug met een uh, nieuwe Build a Better Boxcast, zoals jij dat noemt, Willem, toch? Yes, ik ben heel blij <laughs> dat je het overneemt. Ja, ik dacht, laat ik maar toegeven aan, jou, uh, <laughs> aan jouw wens om het zo te noemen. Um, en vandaag hebben we een uh, bijzondere gast. Hè? Vandaag gaan we spreken met Remy Broens. Ook wel Remy Browns genoemd, heb ik begrepen. <laughs> ja, <klopt>. Over de telefoon. <laughs> Over de telefoon, inderdaad. Um, van um, Sportverloning onder andere. Ja. Maar het is een, uh, het is een, uh, een zeer uh, brede... Um, ja, klopt. Hij veel is ook letterlijk breed. Maar ja, klopt. Veel <laughs> mensen kennen hem via Les Mills inderdaad, als ja. nationale trainer. Ja, precies. Daar ken ik hem zelf uh, voornamelijk van. Niet zozeer dat ik hem heb ontmoet. Maar um, de, vandaag wordt de eerste keer dat ik hem uh, spreek. Um, en jij kent hem al wat langer, hè? Ja, ik ken hem al best wel lang. Ik heb met hem samengewerkt met uh, onder andere Reebok, aangezien hij natuurlijk met... Les Muls is net als CrossFit ja. aangesloten bij Reebok. We hebben samen wat projecten bij, met Red Bull gedaan. Ja. Um, en, en wij hebben inderdaad acht van onze coaches nog steeds via hem verloond. En eigenlijk ook de meeste fulltime coaches die we hebben zijn ooit als een soort van ZZP'er um, bij hem uh, op de payroll begonnen. Uh, ja. en, en zo meteen zal Remy denk ik even wat meer vertellen over wat sportverloning uh, precies doet. Dus ja, misschien betreft. moeten we hem uh, zichzelf laten introduceren, precies. maar hij is, hij is een uh, echte duizendpoot wat ik heb begrepen. Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. En hij, uh, ik was eigenlijk best wel verbaasd hoe... hoe um, hoeveel mensen hij bedient met sportverloning, maar ook hoe, hoe ondernemend hij daarin is en hoe hij daar heel erg in voorloopt. Dus hij leek, hij leek ons de perfecte gast. Ja, ja, en zeker in deze tijd. Dus hij heeft, uh, begreep ik, voor jou ook heel erg kunnen helpen met, uh, met deze periode. Ja, hij helpt, en, de, hij helpt ons echt enorm. Dus ja. uh, hij heeft een bijzondere regeling kunnen treffen met, met de overheid. Zeker voor uh, alle coaches. En het zijn heel veel die bij hem aangesloten zitten ja. door de Benelux. Dus um, laten, we, laten we hem daar vooral even over bevragen. Ja, laten we uh, laten hem bellen. Yes. Oké okay guys, ondertussen hebben we Remy uh, te pakken gekregen. Die zit uh, uh, veilig uh, veel verder in het zuiden van Nederland. Dat is amper aan hem te horen, moet ik erbij zeggen. Uh, want, want social distancing en uh, jij hebt ook uh, uh, vier kids thuis. Um, dus jij ja, bent ongetwijfeld klopt. heel blij dat we net te horen hebben gekregen... dat, uh, dat, uh, buiten, dat uh, de opvang weer open mag in de scholen. Um, we hebben je al even heel kort geïntroduceerd net. Uh, en ook even gehad over onze nou ja, samenwerking buiten sportverloning. Omdat we elkaar kennen van uh, verschillende evenementen. Reebok, Red Bull. Je bent mm. ook een aantal keer bij Builder bij de Box geweest. Um, ja. Zou je jezelf nog even verder heel kort kunnen introduceren. En even kunnen vertellen in een paar zinnen wat uh, sportverloning eigenlijk nou ja, precies doet. Ja, nou, uh, uh, dankjewel uh, allereerst. En uh, ja, t- ik ben toch wel een beetje blij dat de scholen weer open gaan. Uh, en dus hard. Gezellig en uh, het is enorm tof om te hebben uh, mogen proeven hoe het is om leraar te kunnen zijn. Om uh, de meeste van je eigen kinderen uit te hangen. Maar uh, ja, goed, dat is toch ook weer een vak apart. En dat geef ik dadelijk heel graag op 11 mei weer aan andere mensen over. Ik um, kan me voorstellen. <laughs> ik, ik zal het kort voorstellen. Uh, mijn naam is Remy Broens. Uh, ik kom uit het zuiden. Uh, eigenaar van Sportverloning. Uh, daarnaast uh, werk ik voor Les Mills als uh, program coach en international presenter. En uh, Reebok Ambassador en uh, ben een aantal keer ook bij het boel bij wat dingetjes erbij geweest. Um, het belangrijkste eigenlijk, uh, wat ik op dit moment doe, is dus ook sportverloning. Dat is op dit moment het, het bedrijf waar ik me uh, zo goed uh, nu helemaal fulltime voor inzet, maar eigenlijk uh, altijd het meeste van mijn tijd heb ingezet. En wat sportverloning uh, doet is, uh, sportverloning is een dienstverlening voor iedereen die wil werken onder eigen regie. Dus als je zelf de baas wil zijn over de voorwaarden zoals sociale verzekeringen, een AOV, een pensioen, vakantiegeld. Ja. Uh, en, aan de andere kant, uh, en aan de andere kant helpen we uh, uh, ook werkgevers of opdrachtgevers om um, uh, in ambitieuze tijden uh, makkelijker personeel uh, voor hun te kunnen laten werken uh, zon- zonder risico's. En zeker in een uh, markt waar vaak wat meer flexibiliteit uh, plaatsvindt. Dus denk aan uh, waar je met seizoenen werkt of... Um, 
Je wil graag groei in je, in je bedrijf stoppen, maar je weet niet of de mensen die je aan gaat nemen, of dat de juiste weg is. Uh, dan, dan zijn wij een ultieme, uh, ik denk de beste manier om in te stappen en uh, ja, uh, te gaan kijken naar wat, wat er mogelijk is om samen te bereiken tussen een, een, een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Ja precies, en om het even iets meer, um, uh, iets meer een duidelijk praktisch voorbeeld van te geven uh, voor, voor alle box- en gymonies die luisteren. Toen wij inderdaad voor het eerst mensen los gingen aannemen, in plaats van dat we iemand uurtje factuurtje verloonden op een ZZP constructie waar... Um, Iemand uh, nou ja, zelf naar de KVK moest, zelf een bedrijf aan moest maken. Mm-hmm. Vervolgens moesten we dan een, uh, uh, een verklaring tekenen. Een verklaring arbeidsrelatie was dat destijds. Dat is nu volgens mij de wet, wet DBA geworden. Yep. Um, en mensen moesten zelf een BTW-aangifte en al die dingen bijhouden. Eigenlijk neem jij voor iemand die niet een eigen bedrijfje heeft, maar puur nou ja, als lesmiddelsdocent of misschien als crossfit coach ergens erbij gaat werken, ontzorg je dat allemaal. Um, ja. En nou ja, dat, dat was voor ons altijd heel fijn. Daarnaast heb je ons ook altijd geholpen met als iemand van. ZZP of nou ja, payrolling in jouw geval naar loondienst ging om daarbij een adviserende rol te spelen. Zou, zou je iets kunnen vertellen over de omvang? Uh, met hoeveel, zijn het een paar gyms? Uh, zijn het vooral lesmiddelsdocenten? Hoe, hoe ziet jouw uh, nou ja, klant die zo'n um, plat zeggen eruit? Eigenlijk heel breed en hij is ook steeds verder toenemen buiten de sport. Um, uh, we zien natuurlijk een heel groot gedeelte in de sport die, die part-time werken. Uh, dus um, die hebben wellicht een, een, een fulltime baan of een part-time baan en daarnaast willen ze wat extra bijverdienen. Uh, of hun uren aanvullen in de sport. Uh, die zien we vaak bij ons aansluiten. Uh, voor, hun, voor deze mensen is het ook het meest interessant om aan te sluiten, financieel gezien bijvoorbeeld. Um, we hebben ook gewoon clubs die volledig hun personeel bij ons onderbrengen. Ja. Uh, waarin wij dus iedereen uh, uh, onder ons hebben. En dan gaat het van de part-timer tot aan de fulltimer. Uh, het mooie is namelijk in het systeem is dat iedereen kiest zelf zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Um, dus uh, iemand die fulltime werkt, heeft hele andere voorkeuren als iemand die bijvoorbeeld één of twee crossfit-uren, uh, uh, coachinguurtjes geeft en er als bijverdienste doet. Want iemand van bijverdienste, die hoeft geen vakantiegeld, vakantiedagen, die hoeft niet verzekerd te zijn. Dat is allemaal heel leuk. Die wil gewoon net zoveel mogelijk overhouden. Terwijl iemand die fulltime verdient, die wil juist uh, zorgen dat hij dat sociaal zo, zo sterk mogelijk is ingebouwd. Dat als hij zijn baan verliest of arbeidsongeschikt wordt, dat hij de juiste verzekeringen heeft om wel uh, uh, ondersteund te worden. Ja, exact. Nou, en, en, en dat kunnen wij volledig uh, indekken. Dus het gaat redelijk breed. Hè? Van, van de fitnessclub tot de crossfitbox tot uh, PT'ers. Uh, PT-studios die doorgroeien. Die zeggen, ja, ik kan nu niet meer alleen aan. Nou ja, iemand aannemen is te risicovol. A, contractueel gezien. En B, zoveel uur heb ik niet. Nou, dan nee, kun je via dit systeem wel heel makkelijk opbouwen. Um, wat wij namelijk ook doen is dat stel. Hè, en dat, dat hebben we natuurlijk ook wel eens. Uh, hebben we regelmatig ook bij jullie uh, in, in Scred uh, zo gedaan. En ik denk dat dat juist een mooie, een mooie van het systeem is. Uh, stel dat je op een gegeven moment iemand hebt en je bent samen super enthousiast over de samenwerking. Die loopt via ons en je zegt, ja, we zijn nu zo gegroeid, ik kan je nu een loondienstcontract aanbieden. Want er is nu echt heel veel toekomst. Dan laten wij het ook gewoon los. En dan is het niet van, je moet ons nog afkopen of die persoon afkopen of dergelijke. Nee, dan schudden we elkaar de hand en dan geef je een loondienstcontract. En dan hebben we de onderneming kunnen helpen uh, uh, samen met die, uh, met, met die coach naar een goed werkgever-werknemerschap. Uh, waar vertrouwen is opgebouwd. En kijk, als er daar weer nieuwe uren komen, dan zal er vast weer aan ons gedacht worden. Um, maar zo kunnen we wel de doorstart vooral maken. Ja, als je ambitie hebt en, en denkt van ja, ik, ik ben nu alles zelf aan het doen. Maar ik wil eigenlijk toch wel een avondje ook thuis zitten. Of ik wil toch uh, wat meer uren afstaan. Hey, Remy, uh, Jos hier. Sorry dat ik je in de ja. reden kom. <laughs> ja, maar niet uit. Wij kennen elkaar niet, maar ik vind het heel leuk nee. om, je, om je te spreken op deze manier. En hopelijk in de toekomst, in de nabije toekomst uh, ook persoonlijk. Ja, gelijk. Je, uh, je, je zei, nou ja, we kunnen ondernemingen helpen van een, uh, van een eventueel ZZP-contract of een payrolling-contract naar, naar, um, uh, naar een vaste dienst. 
Is dat iets ja. wat, je, wat je ook zou aanraden? Of is dat een doel binnen jullie organisatie? Werk je daar langzaam naartoe? Is dat advies wat je kunt geven aan, uh, aan boksen? Of hoe zie je dat verschil uh, ja. tussen die twee, uh, die twee soorten werkvormen, uh, zeg maar? Um, ik, ik denk dat uh, in, in eerste instantie meestal kiest uh, zowel de box als de coach samen wat, wat het beste bij elkaar past. Ja. En um, uh, dat betekent dat soms kan het zo zijn uh, dat er gewoon geen ruimte is voor een loondienstcontract. Uh, om, om, om echt als werkgever-werknemer te gaan zitten. Uh, en als je dan tegen je coach zegt, je moet ZZP worden. En dan komen vervolgens de hele administratie bij kijken, een KVK, noem maar op. Ja, dan haken ze af. Want als je één of twee uurtjes in de week uh, als coach uh, in, de, in de box bent. Um, en dan vervolgens net zoveel tijd in de maand of in een kwartaal bezig bent met je aangiftes en alles. Ja, dat is niet rendabel. En dat willen ze ook niet. Nee, nee. Um, dus op dat moment zijn wij natuurlijk daar een heel mooie stap. Ze hebben dat allemaal niet nodig. Ze gaan één keer in de maand naar het systeem. Dan vullen ze in de uren die ze hebben gemaakt. Dat wordt een factuur voor de box die wordt betaald. En wij zorgen dat er een loonstok komt met een netto loon. Hetzelfde als een loondienst. Ja. Op de voorwaarden die, die in het begin zijn gekozen. Nou, um, die, dus die eerste stap is al heel, is veel makkelijker. Uh, als coach en als box zijnde uh, wil je, tenminste als box zijnde, uh, heb je denk ik altijd de ambitie om door te kunnen groeien. En het zo te kunnen neerzetten dat je natuurlijk de mensen die je hebt ook zoveel mogelijk vastigheid kan bieden. Ja. Um, uh, dat betekent ook dat als er een moment ontstaat dat een bepaalde coach zoveel uren draait en, en wellicht misschien als management kan gaan fungeren of fulltime uh, aan de slag kan of zoveel aan de slag kan, dat je het onder een loondienstcontract wel kan uh, uh, neerzetten. Dat het risico dus een stuk afneemt omdat er een goede liquiditeit is, omdat er is veel uh, toekomst uh, in zich. Ja, dan, dan, dan stimuleren wij het alleen maar om te zeggen, oké, okay, als dan de coach daar niet mee akkoord gaat om hem in loondienst te nemen en naar werkgever-werknemerschap toe te werken. Uh, want het, het heeft natuurlijk niks, je hebt er niks aan als je op een gegeven moment ongelukkig in een situatie wordt. Wie van die twee ook. Uh, en als dat zonder dat er risico met zich meekomt, uh, met zich meebrengt, uh, uh, kan, toegepast kan worden, dan denk ik dat je, dat je beide partijen enorm helpt. En dat is wel, wij staan wel voor transparantie. Uh, um, wij zijn heel open en eerlijk. Uh, op onze website vind je, vind je waar wij onze verdienst uithalen. Um, um, dat staat ook op een loonstrook duidelijk aan, aangegeven. Uh, je ziet ook precies, kijk, een loonstrook bijvoorbeeld als voorbeeldje is vaak heel gecompliceerd. En zelfs ik krijg loonstroken van werkgevers uh, die nu een loondienstmens hebben, dat ik soms ook denk van, oh, zelfs ik heb moeite om die dingen te lezen en ik doe, dit, ja, doe dagelijks ja, same, dit werk. Same. Ja, en, en wij, bij ons is het gewoon heel simpel. Uh, luister, dit is je vakantiegeld, dit is, dit is je, je vakantiedagen, dit is je sociale verzekering, dit is noem maar op. Ja. Um, daar hoef je niet moeilijk over te doen. Dus, um, en datzelfde geldt voor werknemer werkgeverschap. En um, als wij dat makkelijk maken uh, uh, naar, uh, naar, een, naar een onderneming toe en ook naar een coach toe, dan denk ik dat dat veel meer vertrouwen biedt. Ook zeker nu in, in deze tijden dat het natuurlijk wat een crisis is. Ja. Um, dit zijn ook de tijden dat we clubs willen adviseren. Ja, uh, heel veel clubs is... willen... Uh, ja, sorry, wou je het vragen? Ja, nee, ik vroeg me af of je... Want weet je, het gaat heel veel om ontzorgen en over uh, ja. ja. boksen die dit gaan doen. Merk je dat dit echt ook een hele grote groeiende trend is? Gaan boksen steeds meer mensen aannemen via jouw constructie? En aan de andere kant van merk je ook dat steeds meer boksen nadat ze iemand een tijdje via jou verloond hebben, zeggen ik, het is tijd om iemand nu fulltime aan te nemen? Of, of is dat naar jou, in, in jouw oogpunt eigenlijk nog iets wat niet heel veel gebeurt? Laat ik het breder stellen als eerste. Ik hoop dat steeds meer crossfitboxen dat natuurlijk wel gaan doen. Dat is natuurlijk logisch. Um, omdat ik ook denk dat dat de beste oplossing is. Maar als ik het breder trek um, en, en eigenlijk de hele sportsector pak, zie je eigenlijk dat de hele sportsector hier naartoe gaat. Um, veel mensen in de sport werken als, vaak als bijverdienst en gaan daarvan um, een nieuw vakgebied voor hunzelf maken. 
de gig- en platformeconomie neemt enorm toe. Hè, dat, ja. dat mensen hun klussen kunnen aanbieden online. Daar zijn we een enorm goede tool voor. Want uh, nu is het zo dat je dan uh, je aanbieden op een platform, dan moet je een KVK hebben. Nou, met ons hoeft het eigenlijk niet meer, want je kan het via ons de factuur sturen naar wie je maar wilt. Dus als coach is het heel aantrekkelijk. Um, en en als, uh, als box of als fitnessclub of als, als, als onderneming is het, heel, uh, is het risico heel laag. En daarom zie je toch wel een enorme groei uh, um, in, in onze dienstverlening. Um, en dat zal alleen maar verder gaan groeien. Dat, dat, buiten het feit dat, dat je sport hebt, zie je het eigenlijk al binnen in heel veel andere takken uh, in, in branches, waar het al veel verder ontwikkeld is. Um, dus ja, het gebeurt steeds meer en steeds meer, maar ik denk dat er zelf nog heel veel ruimte is om het nog verder te laten doorgroeien. Ja, en even een vervolgvraag die misschien wat, uh, wat, uh, wat diepere info is. Maar merk je ook dat, dat uh, want daar was ik zelf heel benieuwd naar, merk je dat uh, over de jaren heen, want je doet het al best wel lang, uh, dat, mm-hmm. dat CrossFit Gyms en uh, andere sportscholen, ook, ook hun coaches, trainers, groepslessen, docenten, steeds beter gaan betalen? Of heb je het idee dat dat een redelijk gestagneerd iets is? Mm, dat is, um, dat is heel, eigenlijk heel erg afhankelijk van de onderneming. Wat we wel zien is dat er um, uh, veel meer ruimte is. Um, uh, dat goede coaches worden wel steeds beter betaald. Maar als je bij een onderneming zit die uh, via um, basisconcepten werkt. En, ik, en dan moet ik oppassen dat ik niet uh, iets negatiefs zeg over een bepaald merk of naam. Maar je hebt natuurlijk ook de, 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 de clubs die, waarin je, uh, laten we zeggen, voor 10 euro in de maand kan sporten. Um, en uh, dan daar, daar loop je naar binnen, je doet je dingen, je kan 24 uur bijvoorbeeld naar binnen en dan weer naar buiten. Kijk, dat soort organisaties zijn natuurlijk ook wat meer berust op, uh, op lagere loonkosten en ja, dergelijke. Exact, exact. Dus daar, daar liggen ook me- minder kansen uh, uh, voor een, een instructeur. Maar waar, en, en dat is wel het mooie. Um, je ziet nu een heel duidelijke splitseling. Of mensen kiezen voor een low-budget systeem, of mensen kiezen voor kwaliteit. En als ja, de kwaliteit, dan durven mensen goed te betalen. En dan kun je dat ook door doorverwijzen naar een PT'er of naar een, een crossfit coach of een, of een groepsfitnessinstructeur. Ja, ja, exact. En ja. Voordat, we, voordat we verder gaan over de, de, de gig economy, waar het andere ja. over, over had, hadden we Jos en ik het net nog even over voordat we voor, voordat het begonnen. Um, een, een thema waar Jos en ik uh, noodgedwongen het ontzettend vaak over hebben in deze podcast, is natuurlijk uh, dat we allemaal dicht zijn. Um, ja. En uh, ja, er zijn natuurlijk wat overheidsregelingen, de NOW-regelingen, tegemoetkoming voor, uh, voor ondernemers en ZZP'ers. Um, en eigenlijk zitten de meeste coaches die via jou verloond zijn er een beetje tussenin. Dus je hebt ZZP'ers die terug kunnen vallen op naar in het ergste geval de bijstand of anderzijds overheidssteun. Uh, vaste loondiensters die je van de NOW-regeling gebruik kunnen maken. Um, jij hebt een bijzondere regeling met de overheid kunnen treffen. Zou, zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Want ik, volgens mij is het redelijk, ik heb het gevoel dat het redelijk uniek is. Maar, maar voordat je uh, dat doet, kun je, kun je ook ja. uitleggen, en, en dat is uh, um, voor mijzelf, maar misschien ook voor een aantal uh, luisteraars. Waarom uh, val jij niet binnen een van die twee regelingen? Want... Uh, nou, laat ik dat die vraag eerst beantwoorden, Jos. Ja. Uh, laat ik het andersom stellen. Ja. Uh, eigenlijk elke freelancer bij ons. Uh, dus als je bij ons zit, zou je op eigen initiatief ook uh, steun bij de overheid kunnen aanvragen. Ja, precies, dat dacht ik al. Ja. De, uh, uh, het nadeel is, je hebt geen KVK. Uh, dus dat maakt niet lastig. Ja. Het voordeel is, je hebt je loonsproken en een jaaropgave van 2019 die je kan overleggen. Ja. Um, dus dat, dat maakt het in ieder geval financieel wel inzichtelijker. Ja. Um, dus dat kan. Uh, als we nu gaan kijken, um, uh, even alle sectoren bij elkaar opgeteld. Uh, binnen sportverloning. Um, hebben we uh, op dit moment 16,5 plus duizend mensen die verloond worden. 
Um, dat is een hele grote som. Niet iedereen daarvan zit in de crisis. Er zijn ook, als je kijkt naar de ICT, die zijn volop bezig. Online diensten, bezorgservices zitten bij ons. Um, kijk, ja. die zijn op dit moment booming aan het werk. Maar um, laten we alles één derde nemen die in de horeca vallen of in de sportsector vallen of andere sectoren die geraakt worden. Uh, dan heb je 5000 mensen. Um, voor een overheid, uh, dan, die, wij kunnen dus tegen die mensen zeggen, één, je kan dit allemaal aanvragen. Hier zijn de papieren, succes, hopelijk krijg je het. En dan krijg je nog eens een discussie, want uh, um, persoon X krijgt wel uh, in die in gemeente A uh, een, 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 een steun, maar de ander krijgt in een andere gemeente geen steun. Dus je krijgt heel veel uh, onduidelijkheid. Ja. Um, dus wij hebben gezegd, wij moeten als organisatie, moeten wij er dus ook in slechte tijden voor deze mensen zijn. Um, dus we hebben ons samengepakt en wij, wij, hebben, wij kunnen natuurlijk makkelijker naar, naar, een, naar een overheid of naar een UWV stappen en zeggen, luister, wij verwachten dat ongeveer zoveel mensen steun nodig hebben. Um, dit, zijn, uh, dit zijn de inkomsten die zijn gegenereerd, gemiddeld genomen. Uh, wat kunnen we samen gaan regelen om deze mensen uh, in ieder geval een ba- van een basis te kunnen voorzien? Uh, kijk, en dan wordt het interessant, want uh, de, het UWV hoeft geen werk te doen. Wij doen de, het controlewerk. Wij regelen de hele berekeningen in die op de website daar plaatsvinden. UWV heeft niks meer uit te rekenen. Wij kunnen, ook, wij kunnen nagaan, klopt het of ze inkomstenverlies hebben, um, omdat ze facturen via ons sturen. Dus wij kunnen gewoon precies terugkijken van, hey, ja, die heeft bijvoorbeeld december, januari, februari gewoon verdiend. Hoeveel heeft die verdiend? En daar kunnen wij berekeningen aan maken. Dus wij nemen enorm veel uh, werk uit handen van een UWV aan de ene kant. Um, wij nemen het risico over van zowel de freelancer als het UWV. Dus als iets niet klopt, dan zijn wij degene die erop aangekeken worden. Dus wij willen het natuurlijk ook supergoed doen. En um, de, de persoon zelf, de, 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 de coach zelf, hoeft niks te doen. Die hoeft zich nu niet weer door een papierkraan heen te gaan uh, loodsen, uh, uh, dingen in te vullen, te zoeken wat ik wel niet kan, uh, uh, berichten te lezen. Nee, wij doen het allemaal. En zo willen we ons zorgen. Dus, en in, in die contraire hebben wij deze deal kunnen sluiten. Uh, en die deal is eigenlijk dat wij dus uh, uh, 50% van het inkomstenverlies uh, via subsidie kunnen vergoeden uh, voor iedereen die bij ons zit. Um, ja, en, en ik denk dat we daarmee echt wel een hele mooie stap maken. Want als je gaat kijken naar uh, wat een ZZP'er moet doen en hoeveel ZZP'ers nu ook nog steeds niet krijgen wat ze wel verdienen te krijgen, omdat ze bijvoorbeeld niet aan het urencriteria voldoen of omdat bepaalde boekhouders niet bij zijn gewerkt of dergelijke. Uh, ja, dat gaat zoveel tijd en energie in zitten en daar word je, ja, word je gewoon niet vrolijk van. Zeker niet natuurlijk naar gisteren, dat ook nog eens verteld dat we tot 20 mei, tenminste dat het nu de datum, ja. uh, dicht gaan zijn. Ja, ik kan me echt voorstellen, kijk, voor de economie is het een enorme klap en voor de ondernemers helemaal. Dus er moet denk ik ook nog meer door de staat gedaan worden en steun. Maar ja, als je nogmaals als een zzp'er dat zelf moet doen en hij krijgt minder geld dan dat wij hebben kunnen, kunnen bewerkstelligen voor onze uh, mensen. Dus hij moet er veel meer energie in stoppen. Ja. Um, ja, en, en bij ons is het natuurlijk een percentage. Kijk, wij kijken gewoon wat heb je verdiend en daar komt de percentage uit. Stel je hebt als, als freelance of als ZZP'er ben je heel goed in de marketing en je verdient, laten we zeggen, hè, gemiddeld drie, vierduizend euro in de maand. En dan dadelijk krijg je via de totaalvraag, krijg je 1500 euro. Ja, exact. Laten we eerlijk zijn, je ja. leven is ingedeeld niet op 1500 euro. Waarschijnlijk heb je een wat dure auto of heb je een wat groter huis, je hebt een hypotheek. En je kan niet je hele leven lang denken, ja, als er ooit een natuurramp plaatsvindt en we krijgen een virus, dan, dan, dan moet ik ook kunnen leven. Ja, dus... dus dat is allemaal heel apart. En bij ons is dat dus gewoon veel, nu gelukkig veel beter ingesteld. Dat is ook de reden waarom dat we uiteindelijk de deal hebben kunnen krijgen. Maar wat je zegt is eigenlijk als een PT'er uh, nu uh, 3.000, 4.000 euro verdient, dan krijgt hij eigenlijk van de overheid 1.500 euro. En bij jullie krijgt ja. hij 50% van zo'n. Ja, inderdaad. Ja. Ja. 
Ja, exact. Dus als iemand, stel, um, want ik hoor je, ik hoor, eigenlijk een van de thema's in, in je bedrijf, zowel nu in de, in de crisis als hiervoor, was het ontzorgen van zowel nou ja, de coach, ja. BT, of medewerker, of hoe je het wil noemen, en, en, de, en de ondernemer. Um, ja. En ik merk nu ook, nu we het hebben over het minder tegemoetkomen, bijvoorbeeld vanuit de overheid, dat je heel, heel passionate over bent. Jij spreekt ontzettend veel boxowners, gymowners. Ja. Uh, en ondernemers momenteel, wat, wat heb jij het gevoel dat de algemene tendens is als het gaat over tegemoetkomingen, over het verlonen van coaches? Zijn, zijn mensen over het algemeen, is er paniek, is er frustratie, is er juist gedrevenheid? Wat, wat, wat is de um, tendens die jij herkent? Want ik denk dat jij nog meer boxowners spreekt dan wij twee. Ja, ja. nou, um, um, uh, kijk, het omzorgen wat je net zei is voor ons een belangrijk. Dus dat is eerst, de eerste drie weken ben ik daar alleen mee bezig geweest. Opdrachtgevers bellen, boxowners bellen, coaches bellen, et cetera. Um, en uh, um, wat je merkt, wat we ook steeds zeiden tegen, de, tegen, een, tegen een, een ondernemer is, jij moet nu met ondernemen bezig zijn. Je moet bezig zijn met jouw onderneming te redden en hoe je jouw dienstverlening goed moet neer kan zetten. Laat ons zorgen voor de mensen die wij voor jou belonen. Um, en wat je dan merkt is dat, uh, dat gelukkig het grootste gedeelte mee wil denken aan, uh, aan, die, aan, die, aan die steun. Dus als voorbeeld, stel ze krijgen, we weten dat ze 50% van het inkomstenverlies krijgen. Dan zijn sommige ondernemers zeiden, ja, maar ik wil ze de komende twee maanden nog volledig uitbetalen en dan hoop ik dat ik dan aan het geld heb. Ja, en anders dan moeten ze van de steun volledig gebruik maken. Dan zeg ik ook op mijn beurt, waarom zou je dan nu niet bijvoorbeeld 50% geven? Maar dan kun je bijvoorbeeld daar vier maanden lang 50% geven. Van ons krijgen ze nog eens de helft van die overige 50, 25%. Dan krijgen ze 75% doorbetaald en waarschijnlijk gaan ze niet voor 75% werken, maar voor minder. Uh, plus dat is meer als dat je in de ziektewet terechtkomt. Um, dus dan heb je best wel nog steeds een solide basis. En kijk, laten we ook over één ding, één ding eerlijk zijn. Het is niet dat mensen nu een bak met geld kunnen uitgeven. Ik bedoel, de Efteling is dicht, dierenparken gaan dan volgens mij nu wel weer open. <lacht> um, ja, restaurants zijn dicht. Dus het is niet dat je nu per se zegt van, goh, vanavond gaan we lekker met z'n allen uh, ergens sushi eten en uh, geld uitgeven. Dus het is ook niet erg om nu iemand iets minder te geven. Nee, maar als je op die manier, en dat merken we heel veel, dat er toch wel een uh, vertrouwen ontstaat, omdat wij ook aangeven, wij willen meedenken, wij helpen financieel mee, dan ontstaat er ook vertrouwen bij de coach en bij de onderneming, dat zij ook samen zeggen, dat de coach zegt, hey, ik, ga, ik ga tijd investeren in die box. En de boxowner zegt op dat moment, hey, ik, uh, ik, dan, dan, weet je, dan ga ik wel ook een, een vergoeding aan, aan vaststellen, bijvoorbeeld 50%, ook al werkt die iets minder, dan die 5%. En wij vullen het bijvoorbeeld aan dadelijk middels die subsidieregeling. Ja, dan heb je denk ik een hele mooie, tenminste voor lange termijn, best wel een, een mooie samenwerking waarin, en dat is nu het belangrijkste, en dat, ik denk dat dat het kernwoord is waar ik constant nu mee bezig ben, is vertrouwen opbouwen tussen alle partijen. Um, want dat hebben, dat hebben we nu in elkaar nodig, loyaliteit. Ja. Uh, en, en ik denk dat dit ook het moment is dat dat, dat ja, kan en gaat ontstaan. Ja, om het heel cliché te zeggen, om ook zo meteen sterker uit uit de crisis te komen, zeg maar. Ja, ja inderdaad. Samen sterker uit de crisis Want het is heel makkelijk en, om nu banden te verbreken en te zeggen, hé, hey, ik heb even juist. geld, ik heb fucking veel in mijn hoofd, uh, er gebeurt van alles, ja, ik stop even met een paar partijen samenwerken, ik wil een coach heel graag vasthouden, maar ja, uh, ik heb gewoon geen werk voor hem of haar, um, maar ik heb het excuus van de crisis, ik, ik kap hier, hier en hier mee en ik ga verder. Um, dat dat ja. is natuurlijk best een logische, logische gedachte, um, maar jij zegt van, hé, hey, het is nu juist tijd om om aan die banden te gaan bouwen en te zeggen... hé, hey, laten we ja. vooral kijken hoe we eruit komen. Um, nou, hoe, hoe, zie, hoe zie jij de... Wat, wat is één ding wat we volgens jou echt moeten doen... om sterker uit de crisis te komen... en in de toekomst ons hiervoor te wapenen? Um, of je hier altijd voor kan wapenen, weet ik niet. Ik had, uh, onlangs had ik nog een, uh, een, uh, een, een, 
best een goede webinar, uh, discussiewebinar gezien uh, waarin uh, dokter Paul, uh, Paul Bell, en dat is een, best wel een, een, een econoom met vrijstevende ideeën. En hij zei ook van, um, en dat is ook het gekke, dat bijvoorbeeld loondienst nu meer vergoed wordt als een zzp'er, is uh, dit is een natuurramp. Uh, en als ondernemer ben je wel verantwoordelijk voor uh, verschuivingen binnen jou, jouw branche. Dus als er dadelijk niemand meer uh, aardappels wil kopen en alleen nog maar uh, zoete aardappels wil kopen, dan moet je niet stug aardappelen blijven verkopen. Dat is een hele rare vergelijking. Dus je moet meebewegen. Dat is ondernemerschap. <laughs> Sorry? Een hele treffende. Ja, ja, ja. Maar dat, dat is ondernemerschap. En ondernemerschap is geen mismanagement. Hè? Kijken naar je financiële middelen, noem op. Maar dit is, dit is eigenlijk een natuurhand. Dit is een virus. En dit, iedereen heeft hier last van. En we praten nu ook over bestaans, de, de bestaanszekerheid van alle burgers. Um, eh, toevallig sprak iemand die voor de overheid werkt. Nu op dit moment de enige plek waar je veilig bent met werk is de overheid. En als je dus een economie neer wil halen, wil je niet zeggen, ga allemaal voor de overheid werken. Je moet niet voor bedrijven gaan werken. Want als je een economie op gang wil brengen, moet je zorgen dat bedrijven interessant worden. Um, ergens is een communist die hier naar luistert en die het heel erg met je oneens is. Maar over ja, het algemeen denk ik dat je helemaal gelijk hebt. Ja, ja, ja dat, 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 dat bekijk ik inderdaad. Um, en daar kunnen we vast een heel goed gesprek over hebben en, uh, en, tussen mij en die andere persoon. En dat zullen we nooit eens zijn, maar ik denk dat dat wel leuke dingen op zou, zou leveren. Maar ja, als je het over bestaanszekerheid hebt van, van burgers, um, dan weet je, ik spreek mensen toen, toen de, de eerste keer op de zondag Rutte om, om vijf uur in de persconferentie vertelde, de, de sportclubs gaan dicht. Ja. Uh, letterlijk tien minuten later stond mijn telefoon rood. En mensen zeggen, ja, maar als ik niks meer krijg, kan ik niet mijn hypotheek betalen en brood op de plank. En we hebben het over gezinnen. Ja, ja, ja. Um, ja dan, dan is dat een enorme impact. En, um, en dan kom ik weer terug op dat vertrouwen. Als je dat samen nu kan opbouwen, um, dan, dan kun je ook naar de toekomst. En ik denk dat dat de enige bewapening is voor als dit weer gaat voorkomen. Dat is samen loyaliteit en vertrouwen opbouwen. Um, en uh, wat heel sterk laatst vond, uh, was om te horen, je hebt, je hebt van, die, van die bedrijven die alles zelf willen doen uh, en, en daarom willen uitblinken en daarom dus een, een, uh, een, een enorme sterke marktpositie willen creëren. Terwijl, en dan kom ik weer terug naar het kleinschalige, de coach, sportverloning in dit geval en uh, de, de, de boxowner, en of dat kan ook een zzp'er zijn zonder ons. Uh, als die nu met z'n drieën succesvol worden, dan worden we op een lange termijn succesvol, maar dan zijn we in slechte dagen ook samen keihard aan het werk om het te redden. En daarvoor is dat vertrouwen nodig. Dat gevoel dat die bestaanszekerheid voor die coach, dat dat niet in het gedrang komt. Ja. Um, want, want samen sta je sterker. Uh, en het grappige is, en volgens mij heb ik het ook bij verschillende crossfitboxen bij zien komen, het is leuk dat we nu bepaalde apparatuur of dat je de duurste Rick van Rook in je gym hebt staan, of dat je bepaalde bars van Elijko hebt, weet ik veel. Um, maar materiaal heb je nu zo weinig aan. Je hebt nu je coaches nodig die online misschien wel voor minder geld of voor niks jou helpen door deze tijd heen. En dat gebeurt alleen als het fout is. Ik denk dat dat de enige manier is om je te wapenen voor dit soort dingen. Omdat nogmaals, dit is een natuurramp. Dit is een virus waar heel, heel de wereld op dit moment ja. uh, mee opgescheept zit. En het heeft niks met mismanagement te maken. En dan, kun je, kijk, en dan heb je grote partijen zoals bijvoorbeeld uh, grote ketens in, 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 in de sportwereld. Ja, die hebben financieel, kunnen die best wel dragen. Maar alle grote bedrijven die ook zij op dit moment vragen staat kunnen aan. Ook zij zijn op dit moment op zoek naar uh, tijdelijke uh, financieringen om dit op een lange termijn te trekken. Alleen dan heb je het over andere bedragen. En dat is, dat is het lastige meetbare. Uh, want ja, dan, dan wordt het naar toekomstperspectief gekregen. En dan hebben de middenkleinbedrijven hebben dan een nadeel. En als je dan op, op vertrouwen met je coach kan werken. Ja, dan, dan denk ik dat je een heel sterke organisatie meer hebt. Ja, duidelijk. Hey, en nog één vraag, Remy, voordat we uh, ja. zo meteen uh, gaan afronden. Tijd. Want het is bijna tijd. Het ging um, heel snel. Ja. 
Ja, de gemiddelde aandachtspanne is 30 minuten, geloof ik. Dus uh, ja, we proberen ja, ja. het tot 30 minuten te houden. Maar um, heeft het voor mensen die nog niet met jou werken... Uh, of met sportverloning werken... Uh, nog zin om contact met jou op te nemen? Als ze zeggen van... hé, hey, ik zit echt in uh, uh, zwaar, of, uh, slecht weer. Ik weet het even niet hoe ik het moet doen. Maar ik heb nog geen contact met sportverloning. Ik, mijn coaches zijn ZZP'ers. Op een andere manier worden die betaald. Um, mm-hmm. Heeft het zin om nog om nu op dit moment contact met jou op te nemen... en, en te kijken of ze met jou aan het werk kunnen? Uh, ik denk dat het altijd zin heeft. Uh, ja. en, uh, ik zal het ook kort voor houden. Als eerste, wij willen dat verder denken. Uh, um, ik kan misschien niet nu gelijk iets oplossen... Nee. maar ik kan misschien wel weer bepaalde uh, 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 andere mensen... Uh, ik kan weer mensen met elkaar in contact brengen. Als ja. ik je niet kan helpen, misschien kan ik dat. Uh, hopelijk. Uh, en als het niet is, kunnen we wel kijken naar uh, wat als dit voorbij is. Of hoe kun je dit uitzetten op een andere manier. Ja. En kunnen wij daar wel of niet bij ondersteunen. En, ja. uh, en dat merk ik ook steeds meer bedrijven toch wel zeggen van. Goh, we willen nu toch wel even uh, om de tafel zitten. En bijvoorbeeld is de KNOTB, uh, Jacco Elting van de Tennisbond. Hebben we al best wel veel gesprekken mee gehad. Uh, heeft een beetje lange termijn. En nu zeggen ze, we verwachten anderhalf miljoen verlies in drie maanden van alle tennisleraren. En ze zeggen nu, hadden we maar eerder. Dus ja, we ja. moeten nu om de tafel. Alles wat we nu nog kunnen doen, kunnen we nu doen. En, alles. en de rest gaan we ons wederom weer bewapenen voor een eventuele volgende keer. Oké, okay. ja, precies. Ja. Ja, dankjewel, Remy. Dit was, ja, dankjewel. Dit was erg veel om te verwerken. Maar wel erg veel. Ja, ja. Dus ik ga hem zeker zelf ook nog een keer terugluisteren <laughs> straks. Um, ja. ik, ik heb in ieder geval van je mee, meegenomen wat ik heel sterk vond aan het einde. Dat je zei van, hey, als, als sterk bedrijf moet je het juist niet in je eentje proberen. Maar juist nu bouwen op de banden die je hebt en verder bouwen op de banden voor de toekomst. Ja. Uh, is, ja. is er nog iets wat jij verder uit wil lichten, uh, Jos? Nee, ik vond het wel mooi. En, en wat ik me daar uh, alleen nog bij afvroeg is, je hebt het heel erg over vertrouwen. En je moet op basis van loyaliteit en vertrouwen werken. En, um, maar um, volgens mij heb je, uh, is dat een, gaat daar een heel traject aan vooraf. En, uh, en moet je nu eigenlijk oogsten um, wat je hebt uh, gezaaid. En dat, uh, dat, dat is maar de vraag of, of dat iedereen lukt. Um, ja, ja. En dat vertrouwen, dat vertrouwen wil je nu oogsten eigenlijk. En, en, um, maar ja, goed, misschien ik, is het ook een tijd om juist, juist met elkaar om de tafel te gaan en elkaar recht in de ogen aan te kijken en te zeggen, hé, hey, dit is de situatie en, en daarmee bouw je juist weer nieuw vertrouwen op. Dat zou kunnen. Duidelijk. Ja. Hey, in de coronacrisis, je? heel snel, mijn eerste blog in de coronacrisis was, ga samen om de tafel zitten. Opdrachtgevers, ja. opdrachtnemers, coaches, en beeld, ga eerst ja, om de tafel zitten en spreek eerlijk uit. Ja, uh, en en het, is inderdaad, het is nu oogsten en vervolgens nieuw vertrouwen opbouwen voor de toekomst. Ja, ja, ja mooi. Hé, hey, nou, duidelijk. Mooi nee, dankjewel. Yes. Ik, uh, dankjewel, Remy. Ik hoop dat we t- nog een aflevering moeten doen op een gegeven moment. Ja. <laughs> ja. Hey, rustig aan. Dankjewel, Remy. Oké. Okay. Ja, geen dank. Yo. Succes, jongen. Doei.